Aj keď, vieš, akože, pohode. Dobrý večer, tak mi dovolte, aby som vás privítal na 88. pokračovaní Choices. Sú to večerné rozhovory so zaujímavými ľuďmi, robíme ich v spolupráci s nadačným fondom Telekom a veľmi pekne im za to ďakujeme, že to môžeme robiť tu v Trenčíne. Je nás tu dnes trošku viac, aj ako sme mysleli a možno aj ako táto miestnosť znesie, tak ďakujem za trpezlivosť všetkým, ktorí musia stáť, ale taký je život, nevieme s tým už teraz nič rýchlo urobiť. Dovolte mi, aby som privítal našich hostí. Je tu s nami pani učiteľka, fyzikárka, finalistka ocenenia učiteľ roka 2019, aktuálne učiteľ Slovenska 2019, Julia Janošiková. Vítaj, Julka. Dobrý večer. A druhým našim hostom je Gabo Hrustič, klinický psychológ a psychoterapeut, ktorý pracuje v Pindalovej nemocnici v Pezinku, ale má aj svoju vlastnú súkromnú prax. Tak Gabo, vítaj aj ty. Dobrý večer, ďakujem. Tou dnešnou témou je taký nejaký rozhovor o našich strachoch, našej lenivosti a tej konformite, z ktorej by sme možno niekedy aj chceli vybehnúť, ale sa nám nedá. A že čo s tým môžeme teda vlastne urobiť? Ale možno na úvod by sme si mohli našich hostí trošku predstaviť. Julka, ja som dostal na teba tip, že zavolajme Juliu, ale ja som vôbec nevidel, že ty máš s Trenčínom nejaké prepojenie. Tak aké to je to prepojenie, prosím ťa? Je to rodinné prepojenie a mám tu manžela odtiaľ, to svokru, svokra, čo to je, švagor, švagra a veľmi veľa priateľov z materského centra Srdiečko. A týmto im ďakujem, že keď sa chcú so mnou stretnúť, tak ma zavolajú na takúto diskusiu. Takže ak sa mi chcete prepašovať nejakého zaujímavého príbuzného, tak treba nám dať nejaký typ a my to nejako zmenežujeme už potom. Ja by som sa možno spýtal, že ty si vyštudovala matematicko-fyzikálnu fakultu, ale viem, že učiteľstvo nebol ten prvý plán. A keď máme hovoriť o tých zmenách a všeličom, tak ako to bolo, že si sa dostala k učeniu? Ten príbeh začína trošku skôr. Ja som na základnej škole neznašala fyziku, mala som z nej vždy trojku, štvorku. Na strednú školu som išla na takú, kde nebola fyzika, chémia, matika iba tak jemne. No a potom som začala pracovať po strednej škole a to som zistila, že to tiež ešte nechcem, tak ma zobrali bez príjmaček na prvú vysokú školu, nebudem hovoriť ktorú, kde som neurobila skúšku z fyziky a v čtvrtom ročníku som musela odísť, pretože sa nedalo bez toho pokračovať a prestúpila som rovno na matfiz, kde som spravila úplne v pohode všetky prestupové skúšky a skončila som s osamými jednotkami na odbore fyzika životného prostredia a tam to všetko zlomila vo mne. I keď to bol vedecký smer vtedy, tam to zlomila tú lásku k tej fyzike moja pani docentka Morvová. A čo sa týka učiteľského smeru, keď som robila skalke nad váhom, pozor, viem, kde to je, tak mala som kolegyňu, ktorá mi hovorí, že počúvaj ma, že mňa už nebaví táto robota, robili sme nejaké projektovali sme kanalizácie a čistiarne odpadových vôd, že ja by som chcela učiť v budúcnosti, nechce sa ti so mnou chodiť, budeme chodiť na pedagogické minimum. Tak ako však, keby náhodou som ho niekedy potrebovala, tak som išla s ňou do toho, no a prišlo dieťa a museli sme sa rozhodnúť, kto bude zarábať a kto bude s dieťaťom doma cez prázdniny, ako tento problém majú všetky mladé rodiny, keďže do dôchodku naši rodiče idú veľmi neskoro. A tak som išla učiť. Ja mám také otázky nachystané, že či to bola zmena racionálne motivovaná alebo emotívne, ale u teba sa to tak asi nedá úplne rozlišiť. Či dá sa to povedať, že je to rozhodnutie? No, rozhodnutie bolo racionálne. Racionálne. Ale asi po dvoch mesiacoch v školstve som zistila, že to bude láska môjho života. Fakt? A čo sa stalo? Alebo čo ťa na tom tak chytilo? 
keď som prišla prvýkrát do tej triedy a zistila som, že máme knižky, keď boli bohači rodičia, boli aj pracovné zošity, to asi poznáte rodičia, v septembri na všetky pracovné zošity sa vyzbierajú peniaze, takže to už sme boli ako niečo lepšie, keď sme mali aj pracovné zošity, ale mne to nestačilo. Tak som si hovorila, že musím spraviť niečo, čo tie decka zlomí tiež k tej láske, tej fyzike, ktorú mám ja. A tak som to začala kombinovať s neformálnym vzdelávaním, ktoré som predtým robila v slovenskom scoutingu a začalo to fungovať. Hm. A ja mám pre teba takéto jedno prekvapenie, ale neviem, že či už ste ho mám povedať, že ty pozerala si si, že my už sme Gaba mali raz ako hostia, na čo si? Nepozerala si. Ja som sa my sme ho mali pred čiestimi rokmi, že? A tiež tam bol z jednou takou zaujímavou ženou, tak ja som si myslel, že ty budeš vedieť, že, že s kým, že aby sme ťa na to pripravili, že kto bol vo dvojici s Gabom. Niečo by mohlo čakáť aj budúcnosť pre Juliu. No, niekde tam to môže byť. No pred šestiny rokmi, zhruba podobnom čase ako takto, 3. oktobra to bolo, sme sa rozprávali s Gabom a s Zuzanou Čaputovou. Takže nechcem byť nejakým prorokom, ale na zmeny si pripravená, hej? Na zmeny som pripravená, ale či až tohoto smeru som si nie je úplne istá. Ani, baví byť ja si myslím, že ani Zuzka si nebola vôbec istá v tom čase. Pokladám, že nie. Takže to ako, nechajme otvorené, teda, túto cestu. O fyzike sa tak možno zvykne hovoriť, že čo sa už vlastne na tej fyzike môže meniť, než ak tie zákony sú tie isté. Vnímaš aj ty v tom učení, že aj ti prináša do života nejaké zmeny? Že musíš sa ty veľa nejako venovať tej fyzike, čo učíš? Určite áno, nakoľko ja som 4, či 5, či 6, či koľko rokov učila na základnej mm-hmm. škole a to bola taká tá jednoduchá, krásna fyzika, kde sa môžete hrať s deckami a máte na to čas a teraz vás hodia na gimpel a pozeráte na tie vzorce a nie úplne všetky si pamätáte, ale tak dáte to a nakoniec aj tak zistíte, že aj na tom gimpli sa môžete hrať s tými deckami. Mm-hmm. A to je super mm-hmm. na tom, že keď ten učiteľ chce a hľada si tie cesty, hľada si možno partnerov vo vyučovaní, ale myslím nejaké firmy možno, alebo občanské združenia, s ktorými sa dá rôzne veci podnikať, tak vtedy, vtedy to ide. Hm. My sa ešte dostaneme možno aj k takým tým digitálnym technológiám a k tomu STEMu, či ako ja už som sa aj pripravoval, ale už som to aj zabudol, že science, technology, engineering, dobre si to pamätám. A možno aj k tým cestám všelijakým, lebo ty si bola aj v Paríži nedávno, predtým v tej Alabame, toto je nejaký, sme sa zhodli, že to je vlastne asi nejaký monterkový oblek, čo sa nosí pod, pod uh, skafander. Áno, mali ho dokonca v mojej veľkosti, čo som veľmi šťastná. <laughs> tak tiež sú pripravení na všetko, tak ako my asi. Ono, tá Amerika, tam sú tie veľkosti iné, no našťastie. Presne tak. Dobre, Ilka, ja by som možno aj Gaba predstavil teraz, takže idem sa jemu chvíľu toto povenovať. Um, ty si pamätáš ešte, že ako vzniklo to, že si sa stal psychológom? Uh, no, pamätám proste. A, ako to bolo? Vy, vylúčovacím spôsobom. Akože. <laughs> Viem, že, že uh, chcel som rozprávať, takže tak som pôvodne myslel na strednej škole, že budem právnik, uh-huh. ale to som si veľmi rýchlo uvedomil, že, že až takto rozprávať nechcem, proste ako rozprávajú právnici. A, tak potom som ešte trošku koketoval sumovou vedou, lebo k tomu umeniu akože som mal vtedy veľmi blízko k fotografovaniu. Mm-hmm. A, a potom som vlastne akože zvolil si tú psychológiu. E, tiež je pravda, že, že e, otec je tiež psychológ, 
ale nedostatočne ma od, odradil proste, akože od toho, že... <laughs> že skúšal to, ale nepodarilo, <laughs> nepodarilo sa proste. Akože, no. aj, aj. Uh-huh. Um, možno taká dobrá otázka na úvod by bola, mne sa zdá, možno sa to ne, nepotvrdí, um, aký, aké sú hlavné rozdiely v práci, keď si v nemocnici a keď máš súkromnú prácu? Tak záleží, aké je v nemocnici, mm-hmm. hej, akože, lebo psychológovia akože sú na rôznych nemocniciach. Myslím, sú, úplne v tej tvojej konkrétnej Na, na psychiatrii. Ako, a, ten najjednoduchší a najväčší rozdiel je v tom, že a, na psychiatrii pracujem hlavne ako psychodiagnostik, to znamená, proste mm-hmm. pomáham psychiatrom určovať diagnozu. A to je akože také merito práce, popri tom mám aj skupiny psychoterapie a v ambulancii sa hlavne venujem psychoterapii. Hej, čiže v nemocnici je to hlavne diagnostika, takých akože oddiferencovať, aký typ vlastne akože psychických problémov ten človek má, že kde, kde je tá príčina a akým smerom potom nasmerovať liečbu. A, a v praxi je to akože o tom pomáhať mm. ľuďom akože s ich bežnými problémami, ktoré majú. Mm-hmm. No to som sa chcel spýtať, že sú aj výrazne odlišné tie e, situácie, nechcem povedať, že diagnózy, lebo neviem, či sa to tak dá povedať, ale v ktorých sa tí klienti nachádzajú, tí, čo sú v tej nemocnici a tí, čo chodia na tú... Záleží to od konkrétnej kliniky. Ja mm-hmm. v rámci Pinelovnici som na mužskom oddelení, čo mu sa tak tzv. veľká psychiatria, kde sú mm-hmm. hlavne tie ťažšie psychické poruchy ako mm-hmm. psychózy, ako schizofrénie alebo bipolárne poruchy. A, a tam vlastne je o tom tým, človeko, tým ľuďom pomôcť proste, akože, prispôsobiť sa tej realite a vedieť z nej fungovať tak, aby akože, vydržali dlhodobo kompenzovaní. Sú potom oddelenia napríklad ako psychosomanecká klinika, psychoterapeutické oddelenie, kde sú aj ľudia na psychiatrii, ktorí vôbec neberú psychiatrické lieky mm-hmm. a pracuje sa hlavne akože, psychoterapeutický režimovo, mm-hmm. aby sa proste, akože, dokázali ako, častokrát normálne hormonálne nastaviť na spánok, vstávanie, aktivita a výstej depresie takýmto spôsobom mm-hmm. v chránenom mm-hmm. prostredí. Čiže uh, tá klientela, s ktorou stretávam v praxi, je už potom bližšia tí, ktorí chodia na takéto akože, psychoterapeutické oddelenia, a, ale teda akože, že s tým psychozami v praxi pracujem veľmi minimálne. Mm-hmm. Tam potom má mm-hmm. skôr výhodu, keď chodia do stacionárov, kde to je tak trošku režimovo a skupinovo viacej, akože žiadne oni potrebujú ten kontakt s, s, s ľuďmi, ktorým pomáha potom ako zadržať viacej reality. Hey. Je ťažké pre psychológa vybudovať súkromnú prax? Že je to niečo, čo si musel si sa dlho rozhodovať? Alebo bolo to niečo, že čo si sa rozhodol, že chceš popri tej práci mať tak či tak? Lebo ja si to len skúšam predstaviť, že nie veľa psychológov sa odhodla k takému kroku, že niečo také robiť. Ja neviem, či to je vec odhodlania. Uh, tak chce to mať to odhodlanie, to sebavedomie, tú odvahu ísť do tej práce, lebo uh-huh. akože špecifikum týchto ako psychoterapeutických praxí, že ten človek tam je viac menej sám a, a sám zodpovedá za to vlastne, akým spôsobom bude s tými ľuďmi v tom individuálnom kontakte pracovať. Musí si byť sám sebe kritikom, sám sebe akože vedieť zhodnotiť, čo išlo, čo nešlo. Čiže je to taká akože práca, ktorá si vyžaduje mať tú akože vnútornú sebareflexiu uh-huh. a, a vedieť, akože, že tú prácu si tak nejak vnútorne rozobrať, aby vedel ako ďalej pokračovať. A, ja som išiel tou cestou, že nejdem na poisťovne. Ako, jednak sa to moc nedá, tá sieť akože, psychologických ambulancií, e, minimálna obsadenosť je vlastne naplnená, ale absolútne nestačí. A ten dopyt po psychoterapii, aspoň akože v tom bratislavskom kraji, je pomerne vysoký, že musím mm-hmm. odmietať mm-hmm. klientov, a odporúčať nejakých ďalších terapeutov, ktorým akože dôverujem. A, a, čiže z hľadiska tej, akože, toho, toho dopytu, 
to nie je všaký problém, ale je tam dôležité vedieť sa v tom, akože vedieť posadiť s tým sebavedomím, že OK, už teraz si trúfam tým ľuďom pomôcť. Hej, hej. Ja som si teraz uvedomil, že ponúkame ti tu od prezidentského úradu až po Pinalovú nemocnicu široké spektrum, ale možno, že to spektrum nie je zase až také široké, že možno, že tie dva vody sa niekde zase tak ako keby stretnú, alebo že možno, že tie podobnosti sú väčšie, ako si myslíme medzi tými dvomi inštitúciami. Ako by sa dal charakterizovať ten smer psychologický, ktorému sa ty venuješ, alebo psychoterapeutický, možno, aby sa to tak povedal? Môj smer, ktorý primárne vychádza, je psychodynamický, akože v širšom zmysle ako hlbiny, ktože pracuje sa s nevedomím, s tým, čo vlastne človek si neuvedomuje a akým spôsobom ho to ovplyvňuje. Čiže pochádza to pôvodne od toho Freuda, ale vtedy sa to proste akože neuveriteľným spôsobom modernizovalo. A taký druhý akože smer, ktorý tiež vlastne sa orientuje v hlbinnom smere, je na telo zameraný akože biodynamický. Čo ak niektorý je zorientovaný, Wilhelm Reich, proste jeden z tých psychoanalytických akože súputníkov s Freudom začal pracovať s telom a uvedomil si, že naozaj mnohé tie neurotické obrany sú priamo zakomponované v tele a keď sa pôsobí na telo, tak sa vlastne uvoľňujú aj tie obrany, ktoré sú na tej psychickej úrovni. A je to taká pekná kombinácia, lebo k niektorým obsahom tým, že sú nevedomé, je skôr sa dostať cez pohyb, cez telo, ako, ako cez verbálny materiál. My keď sme vymýšľali túto tému, tak vôbec nebolo jednoduché. Už sme vedeli, že vás dvoch zavoláme, ale stále sme hľadali, že ako to prepojenie dať, že ty si nám prišla ako taký atyp, keď to tak môžem povedať, tak vlastne, keďže sme túto krásnu črtu v tebe zbadali, tak sa nám to zdalo, že možno sa to bude takto pekne skombinovať. Ale spýtam sa to možno aj teba. Vnímaš ty seba ako neštandardnú učiteľku? Um, áno. Gab- Som rozmýšľal, či budem skromná, ale... Tak neštandardná nemusí byť len dobré, dobré zase. Ako, ale, ale ako ja ti kľudne ten benefit... Preto som povedala, uh, áno, som si uvedomila aj negatívnu Nie, ale ja som si čítal o Gabovi, že je dobre dávať ľudí do takých neštandardných situácií a dávať im aj takéto otázky, lebo vtedy vlastne povedia, že čo si asi možno naozaj myslia, že musia nad tým rozmýšľať. Um, ja sa to pýtam možno skôr preto, že... Um, ako vnímali, povedzme, alebo ako vnímalo tvoje takéto bezprostredné pedagogické okolie, že ty si sa vybrala, alebo ako sa vlastne stalo to, že si išla do tej Alabamy? Že to bol tvoj nápad, alebo ako to vzniklo celé toto? Nadácia Pontis zverejnila, ako mi Palohrica povedal, že výmenný článok mm-hmm. s Space Campom a ja som to tam našla. Tak som mm-hmm. si povedala, že skúsime a uvidíme, čo, čo z toho bude. Prvý rok ma nezobrali a dru- som si povedal, že budem posielať dovtedy, kým sa bude dať. Uh-huh. A druhý rok ma vybrali, tak som išla. Uh-huh. A to okolie reagovalo skôr pozitívne? Alebo bolo to také, že Janošikovej preplo, <laughs> že si ti niekde do Alabami? No, ono, alebo to keď mi prišiel že... ten e-mail domov, tak ja som zbadala ten e-mail a prvé veta bo- v- v- slova boli, že you are confirmed, to znamená, uh-huh, že uh-huh. ste schválení. Uh-huh. Tak som začala vrieskať na barák a a kríčať na môjho muža, že poď sem, poď sem. A on ma tak schládil, že počkaj, ja to dočítam do konca, môže tam byť na posledná veta, môže byť niečo iné, že si náhradník a čaká v poradí, hej. Keď to dočítal pomaly, samozrejme, tak ako to on vie, všetko si musí rozmysleť. Tí, čo ho poznajú, sa smejú. 
tak, lebo on musí mať všetko perfektne samozrejme, tak mi hovorí, a teraz môžeš začať plakať. Takže to bolo také v škole, v tom čase som učila na základnej škole, riaditeľka skákala tiež asi 2 metre, pretože v podstate mám, v Čechách je jedna škola v Brne a mali bývalého žiaka, ktorý sa dostal na takýto kemp a tá škola bola pred zavrením na jeho pozícii, že tam bol na výmennom kempe, postavili celú propagáciu školy a je to jedna z najväčších stredných škôl momentálne v Brne. Čiže záleží od toho, ako to ten riaditeľ a kolegovia uchopia. Ja to mám strašne rada chodiť na takéto akcie, ale nie preto, že iba ja si to užijem, ale potom si to užijú moji žiaci, ktorým odtiaľ donesiem nejaké aktivity, kontakty, projekty a tak ďalej. A priamo treba z tej Alabame, to je už musím tak dva roky dozadu, alebo koľko? 2017. Tam si bola 5 dní priamo v tom centre. Ako to prebiehalo? Môžeme krátko o tom povedať? Môžeme. Bolo to 5 intenzívnych dní a mala som pocit, že sme tam pol roka, pretože ráno o 7.00 nám začínal program, večer o 7.00 končil oficiálny program a o 7.00 začínal neoficiálny program a končil ráno o 7.00 pretože tí učiteľia mali, boli tam teda takto. Bolo to dvakrát sto učiteľov za ten školský, alebo za ten rok. A vyberali sa tak, že v ten rok prišlo 10 tisíc prihlášok. Z tých 200 učiteľov 60% bolo z USA a zbytok bolo zo zbytku sveta. To znamená, že tí učiteľia, ktorí sa tam už dostali, tak chceli využiť ten čas absolútne naplno a začali zdieľať svoje informácie, zdieľať svoje materiály. Čiže žiadne také, že teraz dojde učiteľka do školy nová a povedia jej, že tu máš knižku, tu máš pracovný zošit a rob. Nie, my do dnešného dňa si vymieňame veci. Čiže tie aktivity, ktoré ja robím tu na Slovensku, robia vo Vietname, v Amerike a neviem kde všade. A zase tie, ktoré oni robia, posielajú nám a proste šerujeme naprieč celým svetom tieto veci. A to je pre mňa obrovský benefit, že nemusím ja vymýšľať toľko. A tu možno vyzerám ako atyp, ale nie je všetko z mojej hlavy a ja to kľudne priznávam. Sú to veci, ktoré zdieľame spolu s učiteľmi z celého sveta. My keď sme sa rozprávali, neviem, či Korneliu Lohyňovu poznáš? Áno. Tak to je pani učiteľka, čo učí na hotelovej akadémii na Mikovinyho v Bratislave. A ona v jednom rozhovore, čo som s ňou mal príležitosť robiť, tak hovorila, že všetky medzinárodné projekty, do ktorých sa zapojila, tak dlho nad tým váhala, že či vôbec tam pojde, že vôbec si neverila, ale po pol roku zistila, že ich začala ona tam koordinovať a riadiť. Či máš aj ty takú skúsenosť, že niekedy možno sú učiteľia prehnane skromní a že si ako keby neveria? Ja berem svoju prácu ako poslanie a mňa baví lámať ľudí do učiteľského remesla. Keď sme boli teraz v Zaježovej s učiteľmi Slovenska, s tou top desinou, jedna z otázok tam bola, že či by ste chceli mať školu, v ktorej by boli takíto učiteľia všetci, tí top desať, čiže to sú tí akože kvázi najlepší na Slovensku tento rok, budúci rok budú iní. A ja som povedala, že nie. Lebo mňa baví ako keby manipulovať tými učiteľmi, ktorí v podstate musia vystieť svojej komfortnej zóny. Julia, povzbudzovať učiteľov. Fabi ma povzbudzovať učiteľov. Preto som povedala, ako keby manipulovať. Ktorí vystupujú z tej komfortnej zóny a začínajú v podstate aj oni 
pracovať na iný, nielen na tom štandardnom školskom vzdelávacom programe, ale prinášajú do toho ďalšie aktivity. Toto je mostík, čo nemôžeme nevyužiť. <laughs> Julia robila tie zmeny možno v tom pozitívnom naladení, že ich chcela prinášať do toho pracovného života. Máš ty takú skúsenosť, že ľudia naozaj niekedy aj sú nespokojní s tým, čo sa im deje v živote? Niekde možno aj cítia, že nejakú zmenu by potrebovali, ale neurobiajú? Toto je veľmi časté, akože k tomu, že, že nespokojnosť tam je, ale uh, urobiť nejakú zmenu. Tam totiž uh, človek je nespokojný, hej, ale, ale keď nemá smer, že k čomu má ísť, čo, čo ho naplní to, tou spokojnosťou, tak uh, ostáva stagnovať. Uh-huh. A dá, dá sa nejako aj povedať, že uh, my tu... Um, Možno veľakrát sa stretávame aj tu vo Váške s rôznymi inými ľuďmi a častokrát sa hovorí o, tom, o tej komfortnej zóne a o tom, že vyskočiť z tej zóny komfortu, ale niekedy už je to možno až tak sprofanované, že vlastne ani nevieme úplne, že čo si pod tým predstaviť, lebo niekedy možno človek má až pocit, že niekedy treba aj tú komfortnú zónu nájsť, že aj to je ako keby v živote dôležité. S mnohými svojimi klientami ju hľadáme. Že ju práve aj hľadáte. Mm-hmm. No ale keď sú práve, ako sa dá sa nejako aj opísať, že čo to vlastne je, ako keby tá zóna toho pohodlia, že kde sa cítime dobre? Sú to naše nás zaužívaný životný štýl. V podstate, keď to tak ako poviem inými slovami, ako spôsoby fungovania, ako, ako sme zvyknutí ráno stať a večer si líhať do postele a to, čo vlastne akože medzi tým robíme a s tým, že je tam veľa takých vecí, ktoré sa opakujú. Mm-hmm. Čo je nevyhnutné, lebo ako to nám dáva pocit bezpečia. Fakt s tými ľuďmi, ktorí ako žijú viac menej v chaose, tak ich to proste psychicky narúša a cez to nachádzajú stability. Keď, keď sa malé dieťa vlastne akože, e, narodí, tak potrebuje pravidelný režim. E, zvykneme hovorievať, že stisí řád, řád te podrží. Ako je, to predstavuje pre nás stabilitu, ale my sme ľudia, ktorí akože fungujeme medzi dvoma polmi. Potrebujeme nejakú stabilitu, ale potrebujeme aj akože dynamiku. Hej? Mm-hmm. A, e, potom dôležité je vlastne sa z toho pohnúť. Ešte poviem takú jednu vec, že ak sú tí ľudia nespokojní a v školstve tej frustrácie, myslím, že toho hodne veľa, tá frustrácia vidlami prehadzovať. A keď tam príde nejaký človek, ktorý príde nejaký nový vietor, tak viem si predstaviť, že to vie nakopnúť, ešte keď je taký pozitívny človek ako Julia, tých ľudí, že a konečne proste má možnosť tou nespokojnosťou si urobiť a ísť iným spôsobom, že to by byť veľmi osviežujúce. Mm-hmm. Že zrazu naozaj do tých akože, zasnutých inštitúcií a v zdravotníctve to tiež poznáme a v mnohých iných, niekto príde s nejakým novým nápadom a natkne ostatných ľudí a to je super. Proste, mm-hmm. že... Také dve možné cesty pokračovania toho rozhovoru sa mi črtajú, tak si rýchlo v hlave vyberám a už viem, ktorou sa vyberieme. Poďme sa pozrieť trošku ešte predsa len na tých, ktorí teda to možno aj cítia, že tú zmenu by ich chceli. Tak čo presne im v tom bráni? Čo sú vlastne také tie brzdy, alebo ako, neviem, ako sa dá povedať, že prečo niekto, lebo mne sa to zdá možno prirodzené, možno aj veľa ľuďom sa nám zdá, veď keď niečo chcem zmeniť, tak to zmením a idem tam. Mm. Akože veď proste prečo nie. Ale prečo nie? Tak prvá vec je, akým spôsobom spraviť mm. tú zmenu. Hej? Ako, už len to zadefinovať si, že s čím si som nespokojný, ale, ale neviem s čím, mm-hmm. a, je, je veľmi časté. Akože, čo si ma frustruje, ale dostať sa do toho pochopenia, že čo to presne je, čo je tá esencia, čo mi vadí ako v tom živote, čo mi akože bráni. A kým to nemám, tak veľmi ťažko akože, môžem niekam ísť. 
môžem skúšať experimentovať s nejakými zmenami, je zrazu niečo klikne a sadne. A potom tam je samozrejme, akože, že naša mysel je zvyknutá fungovať v opakujúcich sa rytmoch. Mm-hmm. Akože, a urobiť tú, tú zmenu, že začnem uvažovať inak a, a správať sa inak je normálne, že fyzicky náročná. Akože pre, hlavne pre ľudí, ktorí dlho majú vybehané nejaké akože, dráhy v mozgu, ktorým akože, uvažujú a ktoré veci konajú, že si to vyžaduje úsilie a potom tá lenivosť urobiť tú zmenu je, je, je akože veľkou brzdou. No a potom samozrejme strach, lebo ideme do neznáma. Mm-hmm. Že to, mm-hmm. ako, či to prinesie, akože, že predsa len ten vrabec v hrsti, hej, akože není to ani v holubu už vôbec nepáva, ale je to dačo. Akože, no, a to, pustiť, mám, to pustiť, akože není také jednoduché. Proste. K tomu strachu sa určite dostaneme, lebo to si určite chceme rozobrať trošku viac, ale predsa len, že je dobre teda vyskočiť z tej zóny komfortu, aj keď mi v nej je dobre a ako keby ja nepocitujem nejakú nespokojnosť, ale cítim sa v tom živote dobre, ale možno fakt len ležím na gauči doma a nič nerobím a teraz všetci do mňa pichajú, že však niečo rob, ale ja spomínam, že však ja som vlastne spokojný na tom gauči, že čo, nechal by si ma na tom gauči? Určite, alebo, určite, si tam polež. Ale ja sa pýtam na to, že či niekedy my aj pred sebou sa bojíme ten strach priznať. Vieš, že či naozaj to nie je aj tak, takedy a či sa to dá zbadať. Áno, akože e, strach, to je jedna z tých vecí, ako som spomínal, to nevedomí, vie fungovať v nevedomí, to znamená bez toho, aby sme si to nejak uvedomovali. Akože prežívame strach, môžeme ho maskovať, máme na to obrané mechanizmy, ktoré nám pomáhajú a veci nevidieť, tak ako uh-huh. sú, sú naozaj, častokrát sa strach pekne dá racionalizovať, vysvetliť si, že vlastne však to až také bohoviaké není, to tam je celé proste napreté, alebo však to je horúčava, to, to, to proste akože má zniestu, mám problémy s tricietkami, akože ja tam nejdem, však to proste kúpim, že tam sa uvarím, ako, hej. ale v podstate strach, hej, uh-huh, akože, ale uh-huh. vysvetlím si kopec dôvodov na to, že, že prečo tam neísť. A keď si hovoril o tom, že v tej zóne komfortu sa cítime dobre, a nič nám tak extra akože nechýba. A pokiaľ si človek zachová istú hravosť, je, to je takú akože, že prirodzenú akože chuť, niečo si poste, akože zažiť, takú tvorivosť, kreativitu a hravosť, tak e, nás to začne akože tam nudiť. Hej? Mm-hmm. A, a je dobré poste rozvíjať tú hravosť, tú tvorivosť, tú chuť si niečo vyskúsať, zažiť niečo nové. A to nám potom pomôže vystupovať z toho a, a vyzitiť si, že sa to fakt oplatí, že to je priniesť zábavu. Mm-hmm. To sa mi tiež veľmi páči, lebo to tiež z tých rozhovorov, čo sme teraz robili vlastne s učiteľmi, tak častokrát aj také pekné myšlenky vyplynuli a taká druhá, čo si pamätám, a tá hovorí aj presne toto, čo ty teraz, že taká tá ľahkosť v tom živote, že je strašne dôležitá. Mm-hmm. Proste, že nie, 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 nájsť tú mieru, že kedy už netlačiť na tú pílu a proste nie, nie, sa tak trošku ako keby za, zabrzdiť. Um, Dá sa povedať o tom strachu niečo viac, že pomáha ľuďom nejako... Ako, ako sa môžeme s tým strachom... Neviem, či s kamarátiť je dobré slovo, ale dá sa, že čo ja viem, niekto chodí niekde do roboty a už tak cíti, že není tam spokojný a uvažuje, že možno by aj išiel do novej, ale už tam je dlho, nevie si to vôbec predstaviť mm-hmm. a vlastne sa ako keby aj niečoho bojí. A čo takému človeku môže pomôcť? Ako keby rozmýšľať nad tým, že čoho presne sa bojí, že dá sa nejak viac ako keby rozoberať o tom strachu, alebo práve niečo úplne iné môže tomu človeku pomôcť? Uh, ťažko sa mi to zovšeobocňuje, lebo uh-huh. si predstavujem rôznych klientov, ktorí uh-huh. akože mali tento problém, ale za tým bolo 
kopec rôznych variant a príčin. A tak skúš možno aj nejaké konkrétne povedať, ak ti, na, ak ti napadajú, už možno, že to je tiež zaujímavé. V podstate často býva ten, ten strach, keď sa hovorí o práci, ten existenčný. Uh-huh. Že, že mám uh-huh. tu nejaký príjem, ktorý akože nám platí tie náklady a teraz akože ísť do toho rizika, čo keď to, ke to nevíde a, a, a tak ďalej. Um, Keď, keď sú ľudia, ktorí akože, že sú takí akože, živelní, že vlastne ako majú tendenciu akože, tak, robiť všetko tak zbrklo a, a hr, tak oni majú aj skúsenosť tú, že, že urobili zmenu a popálili sa. Hej, že, a, a to ich potom akože brzdí. Hej, mm-hmm. že, že teraz akože trestnem s tým, že ja tu idem, akože pálim mosty, akože naštvem sa, odídem preč, tak majú práve skúsenosť tým, že to není práve akože dobrý nápad takýmto spôsobom odchádza, tak sme sa viacej učili, ako si to naozaj po tej racionálnej stránke akože zabezpečiť. A, a fakt pomáha, keď ten človek sa na tú zmenu pripravuje a dlhší čas a zistuje si o tom veci, skúša. Ja tomu hovorím, že to je taký proces bublania toho, že, že, že varí sa vo mne a dôležité je nerezignovať, stále hľadať, stále sa pokúšať. Veľmi veľa pomáha, keď sa človek o tom rozpráva. Uh-huh. To je veľmi, veľmi dôležitá vec, keď, keď len tá nespokojnosť je tu si mi v sebe nejak o tom, o tom nehovorím, vidia na mne, že som podraždený, ale, ale hovorím o tom a potom prichádzajú presne také akože inšpiratívne veci, niekto ma akože niekam naviguje a, a môžem sa o to odraziť. Akože to je veľmi dôležité, to prípravné štádium, a keď som nespokojný, tak si akože hľadať, zisťovať, akože, že baviť sa o tom a, a niečo určite príde vtedy. Hm. Taká možno zdánlivo nesúvisiaca otázka, ale ja si myslím, že s tým súvisí, lebo tak sa zvykne hovoriť, že my žijeme také obdobie zmien, že ako keby sa ľuďom, veľa ľuďom sa javí, že pred 20-30 rokmi nebolo toľko zmien v našich životoch, že niekto to ilustruje možno na tom, že naši rodičia išli do jedného zamestnania a v tom zamestnaní vlastne boli navždy a odišli odtiaľ do dôchodku, aj keď už tu je veľa mladých ľudí a o ich rodičoch to asi nebude úplne pravda, ale predsa len, je, je, dá sa to aj tak povedať objektívne, že, že niekde sú, že dokonca také teórie som čítal, že už nie je nejaké IQ a EQ, ale že už sa rozpráva o nejakom AQ, že ako sa vieme adaptovať na tie zmeny a že to bude to, podľa čoho budú ľudia ako keby úspešní v prácach. Že, aké ty máš treba s tým skúsenosti z tej práci s klientmi? Že vnímajú aj oni toto tak, že tých zmien je strašne veľa teraz v životoch? Ja si myslím, že tých zmien je veľa, ale tempo životné je veľmi rýchle. Mm-hmm. Však zoberme si naši starí rodičia, tí prešli akože troma politickými režimy. E, akože tu na tá zmena v 20. storočí bola neuveriteľná. Akože Američania sa to nevedia predstaviť, čo to znamená, proste, keď sa tu každých 10, 15, 20 rokov úplne mení akože systém z hlavy akože na nohy a opačne a niekoľkokrát a neustále. Čiže v e, tomto regióne sme zvyknutí na zmeny, akože, mm. ale, ale to tempo je neuveriteľne rýchle. Akože to tempo, akým spôsobom žijeme, ako, ako subjektívne vnímame čas, e, to je proste akože veľký stresor, lebo vie, viem si predstaviť, že, že v tých 80 rokoch, ešte keď ja som bol dieťa, tak to plynutie času, ako ľudia vnímali, bolo proste akože oveľa, oveľa pomalšie, aj keď tá sekunda stále trvá rovnako, ale toto vnímanie ako, ako my, <laughs> fyzička, 
<laughs> Áno, záleží od akého priestoru, kde tá sekunda plinie, ale, ale hej, no v dnešnej dobe je to proste subjektívne vnímanie času proste strašne rýchle. Akože, a toto nás proste hodne, hodne ženie do stresu. Možno sa dostaneme k tomu ešte teda viacej, že či sa s tým dá niečo robiť a že ako môže to súvisieť aj možno s tým pocitom spokojnosti alebo šťastia, mm. alebo to asi s tým dosť úzko súvisí. Ale chcem sa vlastne pri tých zmenách vrátiť k tebe, Julka, že či to aj ty tak vnímaš, že v rámci treba z toho predmetu, že prichádza veľmi veľa nových metód učebných alebo nových technológií, ktoré používate a že či to je niečo bežné treba aj v iných predmetoch alebo či je to rýchlejšie ako to bolo, čo ja viem, pred tými 8 rokmi keď si tam prišla um, Všetko závisí od učiteľa uh-huh. Čo ten učiteľ do toho predmetu vyučovacieho prinesie či bude striktne trvať na tom, že mobily na hodine sú striktne zakázané, alebo si uvedomí, že je to naozaj životná súčasť mladých ľudí už teraz a naučí ich s tými mobilmi nie hrať sa, ale využívať ich na správne získavanie informácií, možno jednoduchšie učenie sa pomocou mobilných technológií alebo technológií ako takých. Čiže tie zmeny áno, prichádzajú. Ale častokrát mám aj pocit, že tí učiteľia suplujú ministerstvo školstva a všetky podriadené organizácie ministerstva, kedy štátny vzdelávací program nám hovorí, že najprv naučte deti, ako vyzerajú zemiaky, až potom im povedzte, ako sa sadia a ako rastú. Čo je úplne nelogické a v tej fyzike to je ako masaker. Mm-hmm. Čiže my píšeme jednu vec, ktorá... Dobre, to nebudem hovoriť. Ktorú píšeme do triedných kníh a zodpoveda štátnemu vzdelávaciemu programu. My to všetko odučíme, ale odučíme to v inom poradí, ako, ako si to oni predstavujú, pretože nemôžem ja učiť žiakov o môj zákon, keď nevedia, čo je odpor. To jednoducho sa nedá a to bol iba príklad. Tento konkrétny príklad tak nie je v tej fyzike, ale, ale v podstate je tam veľa takýchto príkladov. To, že fyzika predchádza matematiku a, a ja učím najprv prvého pol roka v šiestom ročníku deti, čo je to desatinné číslo a ako s ním pracujem a ako premeniam jednotky a oni sa to v druhom pol roku v, šieste, v šiestom ročníku učia na matematike a dojde matikárka, že to je super, že si ich to naučila a ja mám teraz perfektné výsledky. <laughs> tak ale musím, pretože ja to v tom druhom pol roku potrebujem už aplikovať. Takže je to, je to diskutabilné, záleží to od toho učiteľa, ako to uchopí. Buď sa bude na to hnevať a, a nebude to riešiť a pôjde si proste tak, ako to niekto od neho vyzraduje, alebo sa tomu prispôsobí a nájde tie cesty, ako to vyriešiť. Mm-hmm. A mm, ty to robíš ako? <laughs> ja sa snažím hrať. Mm-hmm. Um, a snažím sa to robiť tak, aby tí žiaci robili viac ako ja, aby oni boli viac unavení ako ja. A to ich baví celkom. Že oni, volá sa to, že bádateľská metóda. A oni bádajú, a či bádajú v knižke, na internete, alebo vyrábajú nejaké plagáty alebo niečo, tak oni bádajú a snažia sa nájsť to, čo potom im poviem, že aha, teraz tunak si to ty našiel, ale tunak je ten zákon a to je mm-hmm. presne to isté. Mm-hmm. Ako to hovoríš, tak e, sme sa rozprávali aj s Noemi Racovou, tu asi tiež budeš poznať, e, z Košic. A ona, 
vlastne učí na, teraz sa to ponovom volá zase škola umeleckého priemyslu, alebo myslím, tak, že to, tak sa to vrátilo do týchto názvov. A ona hovorí takú tiež veľmi zaujímavú myšlenku, že, že učiteľ už nemusí byť v triede hlavná postava. A to sa mi tiež veľmi páčilo, lebo to veľmi vystihuje presne to, čo aj ty hovoríš teraz. Že naozaj v tých tradičných hlavách, ako keby si myslíme, že ten učiteľ je tam nejaký najdôležitejší, ale až možno nie. Je pravda, že sem tam, sem tam to musí byť aj tá normálna klasická hodina, ako ste vyzažili mm-hmm. určite v školách a tak ďalej, že niektoré veci na tej fyzike, matike sa nedajú urobiť vždycky, iba hrajeme sa, ale, ale naozaj je to tak, že ten žiak je pre mňa najpodstatnejší, možno im to tak niekedy nepripadá, keď zvýšim hlas, alebo jednoducho niečo sa snažím ich striktne udržať, ale hovorí sa, že každý dobrý líder by mal mať v sebe aj demokratického, aj, aj autoritatívneho, aj benevolentného lídra, aby vedel v každej situácii zareagovať správnym spôsobom. A keď hovoríš, že hrajme sa, lebo zase, vieš, možno, že my, čo už sme z tej školy dlhšie preč, tak myslím, že hrajme sa, tak akože, čo presne tie hry sú? Lebo vlastne, poďme, ty vieš aj ten STEM trošku nám vysvetliť, že, že o čo tam ide? A že trošku? Čo to tam? No. My, ja mám šťastie, že učím na, na Gimply v Malackách, na štátnom a naša pani riaditeľka je fyzikárka, zástupkynia je fyzikárka, druhá zástupkynia je biológia, chémia a tak ďalej. Čiže je to tak jemne vedecky orientované. My máme samostatný vedecký pavilón, na to som šťastná mm-hmm. a tam sa môžeme hrať, či už na chemii, na biológii alebo na fyzike. A čo je úžasné, máme predmet, ktorý sa volá experimentálne vedy a tam máme dvojhodinovku týždenne s polovicou triedy, kde nič nerobíme, iba pokusy. Dvojhodinový blok, čiže my tu normálnu fyziku preberáme na fyzike a potom tie ja to volám, že hrajeme sa, ale oni sú to oficiálne samozrejme experimenty, pokusy, s ktorými sa hrajeme vlastne na, na týchto hodinách, plus mám nejaký ten krúžok samozrejme, volá sa, že IT variácie, ale e, je tam prepojená aj fyzika. Minulý školský rok sme vyrábali napríklad seismograf z obyčajného plastového kelímku, drevenej špulky od nitia z magnetu. Vyrobili, museli si ešte aj medenú cievku vyrobiť, a tento sme posielali na Bali, pretože jeho výrobná hodnota je asi 5 euro a dokáže zachrániť životy. Decka museli naprogramovať Arduino, spraviť to, spraviť aj návrh, ako by si to mohli decka vyrobiť priamo v Bali. Čiže nie je to len také, že pošleme im aj jedna triedama. My sme chceli dosiahnuť to, že oni si to tam dokážu vyrobiť a dokážu to naučiť ďalších okolo seba. Takže tie decka boli nesmierne vďačné, pretože majú v triede veľmi jednoduchý seismograf, ktorý keď sa im tá škola pohne, tak začne vrešťať na tú triedu a oni vedia, že majú ísť preč a nečakajú na sirénu, ktorá možno zaznie až o minútu, kedy tie seismografy zareagujú, kým to prejde celé preč a vedia, že teda je zlá a majú utekať voľmi. Mm-hmm. Mne teraz napadá, že, že Gabo, vlastne vy máte tiež také neúplne tradičné vyučovanie pre časť svojej rodiny už. Áno, akože máme staršieho syna na domácom vzdelávaní s tým, že vlastne sme s rodičmi založili a postavili jurtu v Pezinku, kde decka chodia, kde máme vlastne akože babu, ktorá sa im venuje a, mm-hmm. a ideme touto cestou, kým sa dá. Proste, akože, mm-hmm. aby, to, aby, aby sme nezabili tú chuť decka sa učiť, ešte keď je úplne veľmi prirodzená. Hej. A teraz je on v, ako keby v koľkom ročníku? Druhá. 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 Druhá
Ale vieš si predstaviť aj takúto pani učiteľko? Určite, to je super. Proste, ako, že, že školstvo tak potrebuje takýchto ľudí, ak sol. Proste, ako, že tu na je fakt ako, nevyhnutná zmena. Proste, ako, že preto, no. Ja by som rád pokračoval teraz trošku možno aj v tejto téme, tak ako vidíme teba, tak mám pocit, že si spokojná, šťastná v tej práci. A teraz ale, aby sme to premenili na to, čo, čo je vlastne tou dnešnou témou, tak m, vieme my zbadať, že kedy sme šťastní? Lebo ja viem, že ty moc nemáš rada to slovo, že šťastný. Či ako to máš s tým teraz? <laughs> Slovo šťastie, akože, že trošku uh-huh. tak ako vnímam, tak, tak špecificky. A v tom zmysle, že mnoho ľudí hľadá v živote šťastie, ale jednoducho to šťastie nám nemusí byť dané. Akože, fakt môžeme mať také okolnosti života, že, že pokiaľ by sme ako mali tú podmienku, že život pre nás má zmysel vtedy, keď sme šťastní, tak sa budeme umárať. Proste pre nás uh-huh. dôležité sú nájsť tie veci, ktoré v tých životných okolostiach, ktoré máme, ktoré nám môžu dať naplnenie a tie nemusia byť proste nevyhnutne o šťastí. Uh-huh. A... Čiže to hľadanie šťastia môže byť taký, akože, taká slepá cesta, taká bludička. No a teraz tá otázka vlastne možno je taká širšia, že nie je tých podnetov a tých možností dnes tak veľa, že vlastne my si ako keby ani nevieme vybrať, že čo nás tými spokojnými robí. Že stretávaš sa s tým, že ľudia ako keby majú otázku na takúto, na seba, že či, či sú teda šťastní, alebo sa nad tým nezamýšľajú, je to hlúposť nejako rozoberať? Uh, je ako veľa ľudí akože je frustrovaných a do psychoterapie uh-huh. akože, je to súčasť toho, že človek ide s tým, že, že je nejak nespokojný, trpí, má nejaký pocit uh-huh. utrpenia uh-huh. a s tým, uh-huh. s tým vlastne akože prichádza. Uh, ja tak akože, že hodne vnímam, uh, to je akože moja osobná cesta aj taký, akože, že podporená nejakým odborným pohľadom, že ľudia dnešnej doby sú hodne takí otrhnutí od prírody, a, prežívajú pocit odsudzenia, akože to, jednak proste, akože spojitosti s prírodou, jednak spojitosti akože s druhými ľuďmi. A, a, a ten návrat k tomu, akože, že prežívať to súznenie akože, s okolím a s, s druhými ľuďmi, akože si naozaj vyžaduje akože, úsilie k tomu, aby človek si našiel vzťah k prírode, vzťah k vlastnému telu, vzťah k druhým ľuďom. Ako, keď toto začnú hľadať, tak proste, akože, ich to oveľa viacej náplňa, lebo keď si predstavíme, a tak to bolo včas akože Žaka Rusova ešte akože, oveľa, oveľa výraznejšie, že človek sa pohybuje väčšinu dňa tým, že vlastne stretáva veci, ktoré vznikli umelo. Hej, vznikl tento stôl, uh-huh, proste uh-huh. prostredie, tu nič není, čo vzniklo prírodzené cestou okrem nás, nás ľudí. Hej, a, a toto a, pôsobí na človeka ako veľký stres. Ten moment, keď človek ide do prírody, keď spí v lese, keď akože, tam môže byť, a, nemusí vôbec si uvedomovať, ale čo si sa v ňom harmonizuje, čo sa v, sa v ňom deje, aj ten stretnutie s, človeka, s človekom akože niekde v prírode má úplne inú dynamiku, úplne inú kvalitu človek zrazu tam spomalí, dokáže sa pozrieť do očí, vymeniť pár slov, je tam proste tá autentizista. A toto je niečo, čo pokiaľ zanedbávame, tak strádame a nedokážeme to nahradiť. Proste akože ničím, počítačom a internetom ani náhodou. Uh-huh. A dá, lebo viem, že v tej tvojej metóde terapie sa, nechcem povedať, že brániš, ale možno nevenuješ nejakým radám, ale že skôr sa snažíš in, inak ako keby s tým klientom pracovať? Psychoterapia je umenie 
klasť otázky. Hej, akože aby človek sa tým otázkami pozeral tam, kde sa bežne nepozerá a vedel si akože mnohé veci odpovedať sám. Akože to je ideál, samozrejme nejaká tá rada proste akože tam patrí a mm-hmm. uh, použijem ju, keď, keď tam vidím, že, že, že skúste. Mm-hmm. A možno tak ako pri tých strachoch, alebo aj tu, že sú to veci, ktoré sa dajú nejak Myslím som úplne, že algoritmizovať, ale dajú sa tam urobiť nejaké postupnosti krokov, ktoré môžu v tej práci s klientom mu pomôcť? Treba toto nájsť, že to pochopenie toho návratu možno k takýmto veciam? Alebo je to tak strašne individuálne, že to vôbec nejde popísať? Sú psychoterapické systémy, ktoré sú akože algoritmizované, hlavne teda kognitívne kognitívno-behaviorálna terapia, mm-hmm. ktorá akože je zameraná akože na, na efektívnosť, kde sa pracuje akože, takto zadefinovaný problém, toto sú kroky, ktoré to k nemu vedú, ale e, tam sa stáca trošku tá jedinečnosť, jedinečnosť toho človeka. Že, e, ono je dobré to proste akože vedieť, že takéto algoritmy fungujú, je dobré ich niekedy použiť, ale nedá sa to proste akože bez toho, aby som tam videl tam toho človeka, ten jeho osobný príbeh. Akože pre mňa je nevyhnutné najprv pochopiť toho človeka, spoznať ho a v jeho životnom príbehu, aby som akože vedel s ním nejak ďalej pracovať a porozumieť mu, čo sa, čo sa s ním deje. Uh-huh. A nestretávaš sa ale potom s tým, že klient je netrpezlivý a má predstavu, že tak už sme na treťom sedení a ešte sa nič nezmenilo, že, že vlastne či, či to dokážu akceptovať ani tento spôsob práce? A... Na tých prvých sedeniach práve, že, že väčšinou zažívajú ľudia úľavu, lebo mm-hmm. práve zažinu, zažinu ten pocit, že, že zrazu lepšie rozumiem tomu, čo sa mi deje, lepšie si viem, viem chápať a, a získavam proste akože nejakú nádej, že sa s tým, čo si bude dať robiť. Akože, mm-hmm. hej, to mm-hmm. taká netrpezlivosť, keď sa to proste akože skôr objavuje potom po takých 15-18 sedeniach, keď sa zrazu, akože stále sa to ešte nedostane k tomu. Na tých prvých... Pán Hrustič, ja som neplánoval tú otázku, ale sme sa tu rozprávali pred začiatkom vlastne aj o ústraní alebo o pobyte v tme. Mm-hmm. Ako sa ty pozeráš na takúto metódu, že je to niečo, čo môže priniesť do života človeku aj taký pocit tohoto, že spoznania samého seba a... Ako spomalenie? senzorická deprivácia. Uh-huh. V podstate je to postavené na tom, že, že vypnem podnety z vonkajšieho prostredia. Čiže všetkých 5 zmyslov. Dokonca boli také akože flotačné tanky, kde sa odbrala aj gravitácia a teplota. Hej, že, že človek vlastne akože bol v flotačnom tanku, jediné, čo tak chvíľku trvalo, že mal tú dýchaciu masku, kde sa vlastne vznášal, a teplota vody bola približne 37 stupňov mm-hmm. a úplne akože, že strátil akože kontakt. A tam potom sa deje také čosi zvláštne. Ako, um, ľudia začnú brutálne hlasno počuť prúdenie krvi vo vlastnom tele. Hej, akože, zazdie, akože, drobné podenty, ktoré akože, že nevnímajú, sa dostanú do prostredia, potom začnú sa objavovať akože, také ilúzie až halucinácie a, a má to proste takú, že ako keby sa človek priamo spojil so svojím nevedomím a začne akože, s otvorenými očami snívať a bdieť. A v každom prípade je to veľmi, veľmi očistné. A, 
z hľadiska akože experimentovania a takého vedeckého skúmania. Toto je taká akože oblasť, ktorá ešte si akože vyžaduje, aj keď boli veci, ktoré sa tomu akože venovali, ale akože trošku tak nejak ako, e, nám to umožňuje nazrieť, do, do, ako funguje vedomie, ako funguje mysel a e, ako relaxácia, akože odporúčam, ale e, tam v takýchto situáciách človek nemôže utieť sám pred sebou. Hej? Tam to je akože, keď, keď je človek úzkostný a má taký akože, a pocit hrozne také ako neistoty až nestability, môže ho to priviesť do nepríjemných stavov. Hej? Akože rozhodne by som to odporúčal dať si najprv nejakú prípravu, uh-huh. trochu akože o tom psychoterapii potom rozobrať a keď to bude indikované, teda akože odporúčam, že teraz je ten správny čas, tak do toho ísť. Akože, hej, sú isté typy osobností, ktorým sa to neodporúča. Ako, ako hraničné poruchy osobností, ktorým chýba takto tá vnútorná stabilita, že keď sa im začne ako rozpadávať ten akože bežný svet, lebo to sa tam fakt deje, zrazu mm-hmm. strácame prehľad o čase, priestore, o samom sebe, o hranice vlastného tela, tak to vie byť akože ohrozujúce a môže to, môže to prepuknúť až do psychózy. Ale akože s takým akože istým jemným módom, ako si trochu vypnúť podnety, akože v bežnom prostredí byť chvíľku doma v tme, hej, v tichu, bez pohybu, to je výborná relaxácia. A, a postupne, keď to nachádzame zalúbenie, tak môžeme ísť do takých akože hĺbších vecí, že týždeň do tej tmy proste, akože mm-hmm. sa aj mm-hmm. Ty si uh, sa tak pozrela, ale s úsmevom, ale neviem, že, či preto, že si niečo také zažila, alebo preto, že si to vôbec nevieš predstaviť, že by si to zažila? Ja by som, asi som hraničná časť. Nie. Neriskuješ to, hej? Ja sa bojím tmy. Tak ale možno, že to nie... A keď zavrete oči? Keď mám zavreté oči, tak spím. <laughs> OK. <laughs> tak ale to je, možno, že to není len o tej tme, že na to tmu by si si asi zvykla, ale možno, že čo je ťažšie pre tých ľudí, fakt, že ostanú sami zo sebou. No? <laughs> Či to si myslela, vlastne, len si to nechcela tak povedať. No, tak. Ne? Som ťa odhalil teraz, tak prepáč. <laughs> Hode. Um, m- Chcel by som sa ešte vrátiť možno akože k tomu vyskočeniu, lebo jedna z vecí, čo aj ty si v tom rozhovore ako keby spomínal, ten, čo nás inšpiroval k tejto téme, tak si hovoril, že je veľmi dobré naozaj občas aj odísť z tých partí, v ktorých sme a vyhľadať nejaké úplne iné, čo môže byť pre nás inšpiratívne, aj keď nevieme dopredu možno povedať čím. Uh, ako si to presne myslel? Vedel by si to trošku ešte možno rozvieť, ako si to tam hovoril? Ak si pamätám, v tom rozhovore som myslel, že ak tie partie sú také, že sme v tom zaciklení v tých, tých istých rozhovoroch, v tých istých témach, v tých istých akože, činnostiach, ktoré spolu robíme a neprináša to nič nové. Hej? Takže uh, vtedy je dobré akože, skúsiť poste, akože, iným spôsobom uh, ako naplňať ten čas. Akože, rozšíriť tú sieť, skúsiť poznať nejakých nových ľudí, aby tam prichádzala tá inšpirácia. Lebo mm-hmm. naozaj mnohokrát aj to trávenie času je také konzumné a plitké. A zase aj to je dobré, proste, akože v rámci toho, že takého, akože človek nemusí nič riešiť a vypne mysel, len tak proste klábosí o, o hlupostiach, ale keď človek cíti, že, že už potrebuje čosi nejaký nový impuls, tak vtedy toto proste akože môže byť brzdou. Uh-huh, uh-huh. A ja sa chcem vlastne aj takto premostiť, vieš, k tebe, lebo keď sme si to tak rešeršovali o tebe, tak ty máš také šľadaké tej partičky v živote, čo sa ti tak menili, tí skauti, to materské centrum, 
že a vnímaš aj ty toto takto, keď o tom tak rozprávame, že možno aj to sú veci, čo ti ako keby pomáhali trošku vyskočiť z tej bubliny, v ktorej si možno učiteľskej bo- mohla byť? Áno. <laughs> ja si pamätám, keď som bola ešte malá a to si ešte asi nevyskúmal mne sa smiali, že rysava jalovica poprvé som bola škulava, rysava a taká ako som teraz a jednoducho ja som vtedy bola aj, aj som sem tam plakala doma a tak a zrazu spolužiačka začala chodiť na LDO, sa to volalo vtedy, literárno-dramatický odbor. A ja som začala vtedy hrať divadlom. A ja som to pódium brala ako niečo viac, čo som dostala ako dar, kde som sa naučila rozprávať a odignorovať všetko to, čo bolo negatívne. Ja som sa tam naučila, ja to hovorím, že naštvávam tým ľudí, lebo ja sa neustále usmievam. A oni sú ľudia, dneska, no, idete v električke, alebo teda vy nemáte električky, ale v autobuse, a ani MHDčku nemáte poriadnu, uh, to je jedno, idete, po, Julia, nič, máme. dobre, máte perfektnú MHDčku. Za to v tej sološtici, tej električky. A MHDčka, máme bobr taxi. Um, Uh, idete a všetci sú zachmúrení, lebo rozmýšľajú nad tým, že idem pre dieťa rýchlo do školky, odviez ho na uh, nejaký krúžok, potom domov navariť večeru, večer ešte prichystať sa do roboty, možno sa stihnem aj osprchovať dneska večer, alebo až zajtra ráno a zase vstanem ráno, mala nechce vstávať, muž leží v posteli, 30 krát mu poviem vstávať, lebo nestiháme do školy. Tie stereotypy, ktoré my máme a musíme sa neustále ponáhľať a hnať za niečím, aby sme splatili hypotéku, aby sme mohli nejak štandardne žiť, sú neustále a preto tí ľudia rozmýšľajú stále nad dôležitými vecami a tak, ako si ty hovoril, nemajú taký ten nejaký pozitívny impuls. A stále sa ma pýtajú, že jak to je možné, že ty sa stále usmievaš? Uh, neviem, ako to je možné, ale možno to bolo práve tým, že ja som naozaj celé detstvo strávila buď na doskách, ktoré znamenajú svet, alebo v lese. Za to táča to bol turistický oddiel mládeže a potom to boli skauti, medzi tým pionieri samozrejme. A uh, ten les mne dával strašne veľa. Ja si pamätám, keď som bola mladá, že uh, ja som udrelo 1. júla, ja som odišla z domu Priebežne som došla sem tam, vysypala ruksak, nahložila nové veci a odišla som zase preč. Tak e, moji kamoši v stúpave, kde som vtedy bývala, sa ma pýtajú, že prosím ťa, že jako, kedy dáme to pivo, lebo celé leto nie si doma. A hovorím, no tak v septembri, akože, lebo ja som naozaj celé leto strávila v lese s deckami, kde som, poč- bola som totálne unavená samozrejme po tom lete. Uh, sa mi pravidelne stávalo, keď som išla domov, ešte som nemala auto a išla som autobusom a na Račku v Bratislave mi povedal autobusar, to chodili tie modráky dlhé ešte, že prosím vás, dobre, ja vás zoberiem, ale chodte si sadnúť dozadu, lebo strašne smrdíte, hej, lebo od ohňa z lesa, proste pračka nikde, v potoku sme sa umývali 2-3 týždňa a tak. A jednoducho, a myslím si, že toto na mňa zanechalo veľký vplyv a ja to milujem do dnešného dňa, už teda bolo to pred 30 kilami, keď som bola na poslednej nejakej poriadnej túre, ale, ale neustále, ja bývam v tej soložnici, to je pod malými Karpatami a, a stačí otvoriť dvere a som v lese. A to je na tomto úžasné, že je tam to ticho, tá krásna príroda, ešte stále to nie je tá príroda, jak Tatry, že idete 
na hrebienok a stretnete oproti, ide 300 ľudí a vyhýbate sa, lebo sa tam nezmestíte. Tie malé Karpaty a aj tu na biele Karpaty sú nádherné a, a treba si ich užiť. Máte tu za rohom Žitkovú, ktorá je neskutočná a má neskutočný genius loci a byť tam v noci a iba pozerať na tie hviezdy je neskutočne inšpiratívne, nabíjateľné a, a tie miesta sú úžasné. A to je akože veľmi pekné, ak hovoríš, že ty si fičíš tú virtuálnu realitu v škole a vesmíry a neviem čo, skafandre a hovadinky fyziky a neviem čo, ale potom ideš do toho lesa, že vlastne je to pekné, ne? Jak... Ale veď aj v tom lese je tá fyzika, oheň, ja, zlomenie ja, ja. dreva, nájdeš ťažisko. Ja som si chcel dať dobrý bod, ale ty aj tam pracuješ teda v tom lese? Že? Nie, to už je moja súčasť. <laughs> to už je tvoja súčasť. Ale poďme, poďme ešte trošku k tým k tým partiám, k tým, z ktorých si možno ako keby vybehla, že napríklad teraz si v tom učiteľovi Slovenska. Je aj to pre teba nejaké podnetné stretnúť tých ľudí a to, čo ste treba tam zažívali? A možno povedz aj prosím ťa, že v akom je to štádiu, lebo ešte môžete dať hlas Julii, ak, ak sa vám páči. A ak sa vám nepáči, je tam ďalších 9, ktorým môžete dať hlas <laughs> a tak. som s tým úplne v pohode. Dokonca sú niektorí aj z Trenčianského kraja. Takže treba podporiť. Celý učiteľ Slovenska je hlavne o propagácii učiteľského remesla a o propagácii takých tých pozitívnych vzorov, že naozaj medzi nami žijú ľudia a nielen učiteľia, ktorí sú pozitívni vo svojom živote, ktorí idú častokrát proti prúdu a bojujú so svojimi nadriadenými, ale robia to, čo je pre tie decka super. Častokrát si... Riadite- no, ja nie, na pán Boh zaplať, že ja mám normálnu riaditeľku, ale častokrát si v tej riaditeľni proste vypočujú, že na čo toto všetko potrebuje, že na čo to robíš a prečo to robíš, ale tam si to vypočujú, vrátia sa do triedy a, a tam idú ďalej. Jednoducho, ten pozitív, tí decka potrebujú a maj, majú veľmi radi pozitívny prístup tých učiteľov. Aj to, celá tá násaja, keď som prestúpila v roku novembri 2017 na Gimpel, tak v podstate to bolo také milé, že a už nám aj poviete teda, ako bolo a čo bolo. Ja som ešte nevedela ani, kde som poriadne a decka vedeli, kto som, čo som, kde som bola a bolo to pre nich inšpiratívne a povedali mi, že keby som vedel, že pôjdem do NASA, tak ja budem učiteľom. No ale tak buď učiteľom a snaž sa preto niečo urobiť. A nielen NASA je tu, máme tu aj Európsku vesmírnu agentúru, máme tu CERN, máme tu rôzne iné programy. Si v Paríži bola teraz. Áno, v apríli. No. Som bola v Paríži. Niekde chodíš, toto je aké dobré ano. povolanie, nie? Áno, ja keď som začala učiť, som si hovorila, že pre pána kráľa, ja tam sadnem za tú katedru a už sa nikam nikdy nedostanem. Ja neviem, či to chcem. No a postupne to dopadlo tak, že mám pocit, že niekedy som viac preč ako v škole ale ako snažíme sa to nejak korigovať, aby som teda aj učila čosi a nielen propagovala učiteľské remeslo. Um, áno, každá tá skupina, v ktorej som bola, alebo aj som, uh, mi dala strašne veľa. Uh, pardon, má sa povedať veľmi veľa, strašne negatívny, negatívne slovo. A veľa, dobre, veľmi veľa mi dalo. Uh, dala každá tá skupina pretože ma posunula niekam ďalej. Keby nebolo scoutingu a turistického dielu mládeže, chodila by som do lesa, lebo som mala tetku, ktorá nás vláčila všade po tých našich Karpatoch malých a keď sa tam šmíkalo, tak nás niesla dole a neviem čo všetko, otec nás vláčil na hríby a ja som nikdy žiadne nevidela a stoj a on to tam obrezal a pozbieral do košika a, a tak. Ale 
každá tá skupina, či to je rodina, či to je scouting, materské centrum, teraz tie skupiny medzinárodné, v ktorých som každý jeden človek, ktorý tam bol, a či sme boli kamoši, alebo neboli, to je úplne jedno, ale každý jeden ma ovplyvnil Takže teraz je zo mňa to, čo je. Ja hovorím, že bez tých mojich žiakov by som nebola nič, lebo každá jedna prihláška, ktorú som vypisovala, či medzinárodná, alebo slovenská, v každej jednej sa pýtajú, že čo robíte so žiakmi? A keď by tí žiaci povedali, že a toto je o ničom, tam do toho nejdem a toto je o ničom, a nič, nemala by som tam čo napísať. Mm. A tí žiaci naozaj, uh, neviem prečo, ale proste idú do tých aktivít. Teraz sa mi stalo, že na začiatku leta som poslala cez EduPage, všetci ho poznáte rodičia, že? Píp, píp, píp. Uh, mi, uh, mi napísala, som poslala deckám, že teda, keď chcete, zápojte sa, je tu expedícia Mars, taká medzinárodná súťaž, že keď budete niečo potrebovať, jasné, ozvite sa aj cez leto, ja prídem, pomôžem, čo budem vedieť, poradím. Nikto sa neozval naspäť a asi na konci leta som potrebovala práve do tej učiteľskej ceny nejakú spätnú väzbu aj od žiakov, tak píšem jednej žiačke, že prosím ťa, Veronika, napíš mi nejakú ako referenciu učiteľa, že teda čo a ako ťa učím. Tak ona mi to napísala a ešte mi hovorí tak mimochodom, že, že iba mimochodom, aby si vedela, uh, som v semifinále tejto ceny a... 5. septembra idem, máme semifinále, tak už je vo finále a dúfame, že sa dostane do prvej peťky a zažije si 100 hodín simulovanej misie na Mars. Mm-hmm. Tak držíme palce. To nie je moja zásluha, to je jej. Ja som preto neurobila vôbec nič, iba som jej poslala ten e-mail. Ano. Tak vieš, aj to bol možno príspevok k tomu nakopnutiu a to niekedy... Možno je to, čo stačí, že nejaký impuls príde taký od správneho človeka v správnu chvíľu. No my máme tento formát tak vymyslený, že by ste sa mohli aj vypýtať samozrejme otázky, tak ak máte nejakú otázku vymyslenú, či na Julku alebo na Gaba, tak len zdvihnite ruku a kvôli zvukovému záznamu my vám prihráme tento mikrofón, takže smelo do toho. Ja sa tak pozerám. To vždy je také ťažké na začiatku, ale však nás tu zase není až toľko veľa. Kľudne sa spýtajte. Oni vidíte, že sú dosť otvorení, že čokoľvek vlastne povedia. A kým si ešte rozmýšľate, tak pokojne zdvihnite ruku kedykoľvek. Ale ja sa musím opýtať ešte na tie dosky. Teda, ty si aj herečka, teda, okrem tohoto všetkého? Napríklad 11. oktobra v Sološnici máme reprízu našeho divadelného predstavenia, ako to bolo s Ochotníckým divadlom v Sološnici, ako to tam všetko začalo. A ja by som ešte chcela povedať takú malú vec, že zmena a vystúpenie z komfortu je možné ale iba v tom prípade, ak máte tu nejakú stabilitu, na ktorej môžete postaviť. Pre mňa to stabilitou je rodina. Mm-hmm. A hlavne teda ten perfekcionistický manžel, ktorý sa dokáže postarať o to naše dieťa a, a dokážu ho tu na môj otec a, a sesternica a všetci okolo, ktorí varujú, keď ja si odídem na dva týždne do Cernu alebo do NASA alebo kdekoľvek. Tak si ťa vybral, tak musí byť Dobrý, on je šťastný, teda. No. Ja tom... by, by skúsil <laughs> nebyť. <laughs> no, a... tak ale možno, že toto prihráva asi takú otázku, Gavo, na teba, že z toho vyskakovania, tak kedy je to ľahšie a kedy je to ťažšie? Od čoho to záleží, tie motivácie? Odkiaľ môžu prísť, alebo aké môžu byť tie k tým zmenám, alebo opustiť treba za to pohodlie, ten komfort? Sú to väčšinou, lebo 
Tiež, no môže byť taká, že napríklad prestať fajčiť, niekto nad tým rozmýšľa veľa, ale potom zrazu príde buch, nejaká choroba, tak mu povedia strach, príde nejaká emotívna motivácia a zmena je na svete, lebo sa vyplašíme a môže to prísť veľmi rýchlo. Ale možno to nemusí byť len takáto motivácia. Čo ešte môže ako keby byť takou dobrou motiváciou alebo inou motiváciou k tým vyskočeniam? Tak určite tá emotivita tam hrá kľúčovú rolu. Proste akože keď nejaké emócie, proste získame energiu a, a to môžeme ísť, to môže byť proste akože v takomto príde strach, to môže byť hnev, proste tak už dosť, proste už viacej, akože mm-hmm, toto nebudem mm-hmm, tolerovať, mm-hmm. odchádzam preč. A, čiže tá emócia nám predstavuje akože nejakú, nejakú energiu, ktorú máme. A častokrát to akože býva aj taký, taký ten pocit, že a človek žije dlho proste v takej akože šedí. Dôležité povedať, že tá stabilná, komfortná zóna nemusí byť ešte tak komfortná. Je to len akože menšia miera utrpenia. Hej, akože predstavovaného. Že je to v podstate akože e, dosť proste akože nejak sa povie slušne na hovno. Proste akože. Áno. Ale akože tak to je poznám. To je proste akože že niečo, čo Uh, viem, v tom, viem v tom chodiť a, a, a tak. A, a potom príde nejaký, nejaký moment, kedy si uvedomím, že ale ten život sa dá žiť ináč. Akože, a príde nejak, nejaká chvíľa v živote, že ešte môžem čosi ja od toho života chcieť viac. A toto sú také tie momenty uh, krízy stredného veku, keď človek sa tak proste zahrabe, ty si tak krásne povedala to uvažovanie, ako človek má, keď ide z práce. Ako jak to proste, akože tam mele a, a ešte všetko proste stihnúť, úplne mu uniká to, čo proste sa deje, že okolo, okolo neho. A zrazu bude, že chcem od toho človeka, od toho života, ten človek nie, niečo viacej. A, a, a toto proste, akože vie, vie urobiť. Ako mnohokrát to býva akože deštruktívne, že, jak si ty povedala, že tú komfortnú zónu človek zničí. Akože, že povie spáli, akože rozvod a proste akože, tak, lebo žije v tej predstave, že toto je to, čo ma dusí. Hej, toto mi nedá, nedá dýchať, to sa nedá žiť. A, tak úplne celé, celý život otočí na ruby. Aha, ok, niekedy je to nevyhnutné, ale niekedy je to fakt deštruktívne a je to len o tom, že ten človek proste nedokázal akože, vychádzať z toho von, nedokázal si proste, akože, z toho života zobrať to, zobra to svoje. A, a tam je proste veľmi pekné, keď príde človek proste, akože, do terapie v takomto akože, období tej krízy toho stredného veku, pomôcť mu proste, akože, oceniť to, čo má v tom živote dobré, to, čo potrebuje zmeniť, aby to nemalo taký deštruktívny charakter, proste, čo mm-hmm, potom ako mm-hmm. decka schytajú. A, a, hej, a hej. Lebo že niekedy to môže, vlastne, že my sa snažíme ako keby tak utekať pred sebou, ale aj za presťahujú nejakí ľudia do iného mesta, alebo že zmenia prácu úplne všetko, ale potom zistia, že tie problémy a tie veci, čo sa im v hlave dejú, že sú presne tie isté, mm-hmm. ako to bolo aj v tej minulej robote alebo v tom inom meste, alebo to, niekde to, inde. Ka, každá zmena, je to presťahovanie a tak ďalej, že môže práca, e, nám pomáha, akože, že sa musíme adaptovať na niečo nové. Mm-hmm. A tento, tento spôsob, že idem sa adaptovať na niečo nové, nám trochu núti tie mozgové drahy, ktoré máme vybehané, ro, robiť nejak, nejaký iným spôsobom. E, a jedna z takých akože, dobrých rád je, že, že čo najviac vychá, na, na, objavovať nové situácie, kľudne sa naučiť hrať na výlončele v 50-ke. Akože prečo nie? Akože začať hrať ochotnícke divadlo, 
čo si tak si akože hravo vyskúšať, objavovať sa v nových situáciách a týmto si zachováme proste akože flexibilitu mozgu, je to aj dobrá prevencia voči demencii, pretože keď stále... Pozbud... rýchlo prežil z tej krízy stredného veku a akože demencia je epidémia, akože to ide rýchlo, to ide, ten čas. Oveľa skorší nástup demencie, ako akože býval proste akože pred 15 rokmi, takže neustále tak nejak si dávať si nejaké nové výzvy. Akože. Takže je to pravda, čo sme písali v tom nadpise, že fakt menej toho pohodlia je, je dobre pre nás? Niekedy, no tak ako to pohodlie... Ako keď hovorila si o tom lese, tak akože v tom, v tom lese je parádne pohodlie. <laughs> že to není úplne to právne slovo. Proste, akože menej tých zaužívaných spôsobov uh-huh. fungovania od rána do večera. Uh-huh. Nej. Tak to, to by kľudne mohla byť aj taká záverečná veta. A neviem, či chce už odísť, či by sa to hodilo ako záverečná veta. Máme tu teda nejakú otázku, to je asi také dobré, že Janka? Dobrý večer. Ja, ja by som sa chcela opýtať Julii, že či by sa chcela stretnúť s nejakým tým velikánom fyziky a niečo odkonzultovať s ním, že čo? Fúha. A prípadne, či nie, či nie Že kam chodí smerom, do lesa, alebo niečo fyzikálne? A ešte, že prípadne, či nie smerom k nejakému fyzikálnemu objavu. Čo, Julia? Čo robíš? Toho, koho by som chcela stretnúť a koho ja veľmi obdivujem, je Nikola Tesla. Pre mňa to bol velikán, ktorý mal žiť o 200-300 rokov neskôr. Už sa ho neopýtam nič, ale čo by som chcela, je dostať sa do jeho múzea, ktoré je, tuším, v Bulharsku, či kde sa tam narodil, toto tieto... Ne, 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 Rumunsko, nie. So, Belehrad, Belehrad, Srbsko. Srbsko. Pardon, on je aj na 100, do, neviem, čo to majú za peniaze a tam je aj vyobrazený, to mám ako záložku, ale e, chcela by, lebo tam je jeho oficiálne múzeum, dole pod tým múzeum sa traduje, že sú zamknuté tie jeho spisy, ktoré mu ukradli, keď ho zabili. Mm-hmm. A má tam prístup asi 4 a 5 ľudia zo sveta. Tak by som by chcela byť čiesta. Tak učiteľia cestujú a bankovky majú ako záložky, tak neviem, že čo ešte, neviem, čo ešte povieš, že si všetci, všetci povedú učiť po dnešku. Tak celkom dobre vyzerá to. Bankovka má hodnotu asi 1 euro. Dobre, aj, aj dolár si tam dojal, čo ja viem, čo sa Máme ešte nejakú otázku? Nie, nemám žiadny fyzikálny objav pred sebou. Dúfam. Tento rok. Ak tak niečo v kabinete sa možno nájde. Ako, hej, Dobre, tak ja by som možno na tomto mieste, možno budete sa chcieť s Juliou alebo s Gabom porozprávať tak e, súkromne, keď teraz to skončíme. Tak ja by som vám obidvom veľmi pekne poďakoval, že ste prišli sem do Trenčína e, z toho vlastne záhoria, alebo z toho, čo to je, predhoria, záhoria, predhoria. Tak... E, je to pre nás vždy také obohacujúce, keď tie ľudia sem prídu aj, že nechodíte len do Bratislavy, ale že, alebo do Alabamy, či kam to, do Paríža, ale aj do Trenčína. Tak ďakujem vám veľmi pekne, že ste tu boli. My ďakujem Ďakujeme. za pozvanie.
Julia hovorí, že sa cíti nekomfortne, ale však o tom celý čas hovoríme, že musíš vyskakovať z tej zóny komfortu. Tak, <laughs> tak ďakujeme veľmi pekne aj vám, že ste prišli a keby ste chceli ešte niekedy prísť na takéto podujatie, tak 29. októbra tu budeme mať takých celkom zaujímavých hostí. Janka Markoša, to je taký šachový veľmajster a Mira Kocúra, taký teológ, ktorí budú rozprávať o tom, že či sa dá v tejto nerozumnej dobe žiť rozumne. A bude to celkom zaujímavé, bo vlastne oni sa tomu rozumu venujú, ale teda pomerne aktívne obidvaja sa venujú aj viere. A že to podujatie, myslím, že sa tak aj volá, že rozum a viera v bláznivej dobe. Takže čo nám viac pomôže a čo nás teda zachráni, tak to neviem, to nie je isté. A radi vás uvidíme aj na nohách napríklad o dva týždne, Mám podujatie na vlastných nohách, tam sa predávajú listky v Kicku, alebo o tri týždne tu je posledný tohoročný quiz offline, tak sa budeme veľmi pekne tešiť na vás. Pekný večer ešte všetkým.